0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。您好，我是主持人小倩。来看今天节目的主要内容
0: 。中国外长王毅出席二十国集团外长会，并与德国外长加布里尔举行会谈。中
1: 方。中方对部分国家过度保护本国产业的做法和倾向表示严重担忧，将采取必要措施来维权
0: 。中国政府发布市场监管中长期规划，将营造安全放心的市场消费环境
1: 。中国深化科技体制改革，未来将继续鼓励民间投资进入到
0: 科技创新领域。台湾游览车事故频发，各界反思其中的管理乱象。好，欢迎各位持续收听。中国外交部长王毅十六号出席在德国波恩举行的二十国集团外长会议，就二零三零年可持续发展议程发言，并与德国副总理兼外长加布里尔举行了会谈。那么详细情况，我们马上连线本台驻德国的记者许多。许多你好，先给我们介绍一下王毅外长在 G 二零外长会上发言的主要内容是什么呢
2: ？好的。王毅外长在当天 G20 外长会上表示，去年举行的杭州峰会把发展问题摆在二十国集团议程的核心位置，通过了二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划。当前应落实好这一行动计划。王毅强调，中国已经把2030年可持续发展议程纳入国家发展规划，并在去年率先制定和公布了自己的国别方案。我们把减贫作为重中之重，去年又有一千多万人脱离贫困。将会提前实现可持续发展议程中的主要任务。中国正在大力推动“一带一路”建设，目的就是加强同各国的发展战略和政策对接，开展互利合作，实现共同发展。王毅强调，实现发展是国际社会面临的共同任务。主持人，
0: 嗯，那么在与德国副总理兼外长加布里尔单独举行的会谈中，双方就哪些问题展开了探讨呢？许多
2: 会谈中，王毅表示，今年德国接力担任二十国集团主席国。中德作为二十国集团重要成员，应在去年杭州峰会成果基础上，加强二十国集团宏观政策协调，共同推动全球化再平衡，推进全球贸易投资自由化和便利化，为促进世界经济增长做出更大贡献。中国愿全力支持和配合德方工作，共同推动汉堡峰会取得成功。在与王毅会谈时，加布里尔明确表示，德国希望加强同中国的关系。他说，德中之间有着十分紧密的友好关系。在外交政策方面，两国有许多共同利益。德中两国都致力于扩大双边的经济交往。德方愿意开放共赢的精神，深化经贸投资合作，建设性地解决合作中存在的问题。德方愿意继续推动加快欧中投资贸易协定谈判进程，支持扩大对华投资，欢迎中国对德投资。德方认为，中欧班列等合作项目是德中欧中关系密切的具体体现，愿同中方一道积极推进“一带一路”倡议。另一方面，加布里尔也希望德国企业能在中国获得更好的市场机会，比如在环保汽车制造领域。主持人
0: ，好的，感谢许多。直播中国，接下来我们将关注今天的财经资讯。中国政府发布“十三五”市场监管规划，将营造安全放心的市场消费环境。
1: 中方对部分国家过度保护本国产业的做法和倾向表示严重担忧，将采取措施来维权
0: 。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 17号，中国内地沪深两市股指小幅下跌。截至收盘，上证综指收报于 3,202.08 点下跌 27.54 点，跌幅为 0.85% 成交金额 2,486 亿元人民币。深圳成指收报于1万零一百九十点下跌 56.04 点，跌幅为 0.55% 成交金额 2,508 亿元人民币。香港恒生指数收报于 24,033.74 点下跌 73.96 点，跌幅为 0.31% 成交金额836 863.01 港元。台湾加权指数收报于 9,759.76 点下跌 11.49 点，跌幅为 0.12% 成交金额新台币 942.49 亿元。
1: 再来看汇市方面，十七号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币的汇率中间价是：一美元对人民币六点八四五六元，一欧元对人民币七点三零八九元，一百日元对人民币六点零四二三元，一港元对人民币零点八八二二零元，一英镑对人民币八点五四八七元，一澳大利亚元对人民币五点二六七五元，一新西兰元对人民币四点九三六九元，一加拿大元对人民币五点二三五六元。
0: 中国国务院日前印发了《十三五市场监管规划》，这是第一部全国市场监管中长期规划，也是进一步深化商事制度改革、推动市场监管改革创新的行动纲领。16号，中国国家工商总局召开专门记者会，解读该规划重点内容以及实施的举措。工商总局提出，为了营造安全放心的市场消费环境。下一步将重点盯控老年人、未成年人和农民消费维权。那么，详细情况来听本台记者林维为您发回的报道。
3: 2016年，消费持续作为国民经济增长的第一驱动力，对经济增长的贡献率达到 64.6%。然而，当前中国消费环境的改善与百姓消费能力的提高还不匹配，消费环境不理想已成为制约消费潜力释放的重要障碍。鉴于此，国家工商总局16号在解读“十三五”市场监管规划时表示，将把维护消费者权益放在市场监管的核心。国家工商总局综合司司长袁喜禄说：“
4: 不光是强调日常消费领域的市场监管，也强调新消费领域的市场监管。不仅强调普遍性的一种消费维权机制，又特别强调老年人、未成年人的消费维权。因为大家看的保健用品，针对老年人的这种各种消费的欺诈，确实很。”触目惊心，像广东一家老年人一家堆着的各种保健品，占地儿没没地方占。所以，老年群体、未成年群体，这是我们消费维权中的一个薄弱的环节。另一方面，也是从普惠性均等化出发，把农村农民的消费维权作为一个重要的任务
3: 。一个好的市场环境背后离不开市场监管，那政府在市场监管中将发挥怎样的作用？国家工商总局综合司司长袁显禄介绍说，《十三五市场监管规划》强调，要加快政府职能转变，激发市场活力。
4: 因为你只有优胜劣汰，大家说僵尸企业才能退出，才能减少社会资源的消耗；你只有打击假冒伪劣、消费者各种侵权行为，大家说才能为好企业腾出市场空间；你只有鼓励竞争、保护知识产权，才能促进创业创新。才能激发这种创新的活力，所以我们也只有改变扭曲市场竞争的这种各种政策和制度安排，消除地方的保护、行政垄断，才能发挥我们国家大市场的优势、大市场的潜力。
3: 规划提出，未来要运用大数据推动互联网加监管，增强市场监管的智慧化、精细化水平。此外，规划还提出，到2020年，要初步形成科学高效的市场监管体系，构建以法治为基础、企业自律和社会共治为支撑的市场监管新格局。记者林威北京报道。
1: 好，我们继续来看，针对开年以来中国产品屡被征收高额双反关税一事，中国商务部新闻发言人孙继文十六号在北京表示，中方对部分国家过度保护本国产业的做法和倾向表示严重担忧，将采取一切必要措施来切实维权。详细情况，来听记者肖中仁带来的报道。
5: 二零一七年新年伊始，中国的不锈钢、轮胎、非金之物等产品又被欧美裁定征收高额的反倾销和反补贴税率，部分产品双反税率合计超过了百分之二百六十。对此，中国商务部新闻发言人孙继文在当天的发布会上表示，在全球经济复苏乏力的背景下，全球贸易保护主义有所抬头。中国是全球第一出口大国，也是近年来遭受贸易救济调查最多的国家
6: 。二零一六年，中国产品。共遭遇来自二十七个国家和地区发起的一百一十九起贸易救济调查案件，其中反倾销九十一起，反补贴十九起，保障措施九起，涉案的金额是一百四十三点四亿美元，同比分别上升百分之三十六点八和。百分之七十六
5: 。孙继文说：“中国尊重各国采取贸易救济措施的权利，但对动辄以贸易救济调查之名损害中国企业正当贸易权利、过度保护本国国内产业的做法和倾向表示严重担忧
6: 。我们认为，滥用贸易保护措施将损害相关规则的公正性、权威性和有效性，无助于在当前。”全球经济复苏乏,乏力的大背景下，解决本国企业面临的困难和问题，同时也损害了国际全球经济上下游行业和消费者的利益，扰乱了全球和双边的正常贸易秩序。
5: 孙金文强调，中国愿与国际社会共同维护开放、稳定、可预见的国际贸易环境，坚决反对贸易保护主义。同时，中国也将采取一切必要措施，切实维护中国产业安全和企业合法权益，包括积极对外交涉，指导商协会和企业加大应诉力度，鼓励产业对话合作。必要时，还将诉诸有关争端解决机制，采取相应措施。记者肖忠仁，北京报道。
0: 中国和斯里兰卡自贸区谈判也是当天的发布会热点之一。中国商务部新闻发言人孙继文在回答记者相关提问时表示，中方愿同斯里兰卡继续携手推进“一带一路”建设，推动中斯自贸区谈判早日达成。那么详细情况，我们继续来听本台记者肖中人为您发回的报道。
5: 中国和斯里兰卡是传统友好邻邦。1952年，在尚未建交的情况下，中斯两国签署了米胶贸易协定，开创了两国友好历史。建交60年来，中斯两国政治互信不断增强，经贸、人文等领域交流合作日益密切，在国际和地区事务中保持良好的协调与配合。2016年，中国首次成为斯里兰卡最大的贸易伙伴和进口来源国，双边贸易额达到了 45.67 亿美元。中国和斯里兰卡自贸区谈判从2014年9月正式启动以来，不断取得进展。孙继文介绍说，在双方的共同努力下，斯里兰卡已经发展成为中国在南亚地区重要的经贸伙伴
6: 。截止到2016年底，中国企业在斯里兰卡累计签订。工程承包合同额一百八十亿美元，完成营业额一百二十七亿美元。其中，已经建成的，就科隆波的汉班托托港、科隆坡机场的高速公路等重要的大项目，对推动斯里兰卡基础设施的建设发挥了积极的作用。中国还是斯里兰卡重要的。外资来源国，截止到二零一六年底，中国企业对斯里兰卡直接的投资近十亿美元
5: 。孙继文说，一直以来，中国都是斯里兰卡经济社会发展的坚定支持者和活跃参与者，并在力所能及的范围内提供各种援助。他还表示，未来中方愿与斯里兰卡继续携手推进“一带一路”建设
6: 。下一步，我们将和斯里兰卡。继续携手，共同推进“一带一路”建设，推动中国和斯里兰卡自由贸易区谈判早日达成，加快完成投资和经济合作发展规划的编制工作，指导两国企业拓展合作的领域，深化互利合作，推动中国和斯里兰卡。经贸合作提升到一个更高的水平，实现双边经济的共同发展
5: 。记者肖忠然北京报道
1: 。继续来看，近日官方发布的统计数据显示，二零一六年全行业共实现原保险保费收入三点一零万亿元，同比增长近三成，保持了强劲的增长势头。当前，中国已经超过日本，成为世界第二大保险市场。详细情况，来听记者李文婷发回的报道
7: 。统计数据显示，二零一六年保险业全行业共实现原保险保费收入三点一万亿元，同比增长百分之二十七点五，创二零零八年以来新高。原保险是指保险公司与投保人之间直接签订保险合同而建立的保险关系，区别于保险公司的分保业务。其中，财产险和人身险业务分别同比增长百分之九点一二和百分之三十六点五一，赔付支出过万亿元。在人身险中，寿险业务一马当先，健康险业务高速增长。而这又不仅仅是今年的亮点。纵观二零一一至二零一六五年内，财产险增长了百分之九十，健康险增长了四点八倍，寿险增长了一倍。对于各险种近年来的结构性变化，中美联泰大都会人寿保险有限公司大连分公司的寿险规划师朱倩感触颇深。她介绍，以前的中国老百姓忌会谈论生老病死，过去的客户更多咨询理财类的保险，但现在许多客户开始偏好保障型的保险。应该说，对于现在的一些高知群体来讲，他们对于啊、呃、做保障。还是有一个比较正确的这样一个态度的。就对于一个正常的家庭来讲，他们做保障的一个顺序，应该首先做呃寿险的这一块就是保障我这个家庭的成员能够呃正常的这样一个生存。然后做完了寿险之后，第二个梯度是在做医疗和重疾这一块寿险和重疾呢，就属于保障型的保险。那做完保障型的保险，如果对于这个家庭来讲，他仍然有一些可支配的这样一个资金流，那可以继续做一些，比如说投资型的，孩子的教育金，我们自己的养老金，包括父母的一些养老金，那继续做这样一个投资理财型的保险，那这样呢是正常的、比较正确的、科学的做保障的这么一个顺序。当前，中国已经超过日本，成为了世界第二大保险市场，社会资本和实业公司对保险行业滋生了强烈的需求。二零一六年已开业的保险机构共二百零三家。今年开年以来，四十天内已有四家保险公司筹建申请被拒，六家获批。保监会在保险牌照的审批上明显加快速度的同时，审批也越来越严格。保险业的竞争还远不止于此。近日，京东首席执行官刘强东就高调宣布了进军互联网保险市场的计划，并称正在积极与保监会沟通，推进保险牌照的申请工作。在群雄逐鹿的情况下，保险业成了资本和互联网科技众星捧月的香饽饽，不仅将挑战传统巨头，也让人更期待未来创新所带来的改变。本台记者李文婷北京报道
0: 。十六号，中国机械工业联合会会长王瑞祥表示，二零一六年中国机械工业增加值增速达到百分之九点六，好于年初的预期。同时，全行业在产业结构调整方面取得了显著的进展，环保产品增长突出。未来呢，将会重点突破一批高端装备的短板，开发一批标志性、带动性强的重点产品。具体情况，来听本台记者乔全兴为您发回的报道
8: 。中国机械工业联合会会长王瑞祥十六号在该会会员大会上表示，二零一六年以来，中国机械工业主要经济指标增长速度超年初预期
9: 。那么去年我们整个机械工业增加值的增速。实现了九点六，这个好于预期了。主营业务收入二十四点五五万亿元，同比增长百分之七点四四。实现的利润是一点六九万亿元。咱们重点监测的一百一十九种主要产品产量当中，有六成以上的产品同比增长
8: 。与此同时，中国机械工业结构调整积极推进。转型升级取得明显成效，符合国家政策导向的产品稳定增长。中国机械工业联合会专家委员会副主任蔡维慈介绍：一是表现于与消费、环境保护关系比较密切的那些产品的产量保持增长，那么环保这些产品增长更为突出。一到十二月，环境污染防治专用设备同比增长 30.3%。其中，大气污染防治设备同比增长百分之二十九点六；二是与新能源、智能制造相关的一些产品销售实现了快速增长。但值得注意的是，当前机械行业发展面临的市场环境依然严峻，产业转型升级的任务更加繁重。对此，中国工业和信息化部副部长辛国斌表示，未来将重点突破一批高端装备短板。开发一批标志性、带动性强的重点产品
4: ，突出高端引领，提升供给质量和水平。要重点突破一批高端装备短板，生产装备要通过国家重大科技专项、重大工程、短板装备专项攻关等，下决心攻克一批长期依赖进口以及战略产业急需的装备，开发一批标志性。带动性强的重点产品和重大装备，高端装备尤为需要
8: 政策推动。记者乔全兴，北京报道。
1: 好，我们再来看，作为创新国度的以色列，每年都会举行各种类型的创新投资大会，其中包括世界上规模最大的股权众筹大会之一，那就是在耶路撒冷举行的全球投资者峰会。下面呢，我们来跟呃跟随驻耶路撒冷记者孙林利去现场看一看十六号举行的第三届全球投资者峰会的情况。
10: OurCrowd 全球投资者峰会是以色列高科技产业最重要的活动之一，也是世界上规模最大的股权众筹大会之一。今年二月十六号举行了第三届峰会，共有来自八十多个国家的五千多名投资者、风险和企业合作伙伴、企业家、产业领导者和媒体界人士与会，已经成为耶路撒冷最大的投资者活动。由于中国投资者对以色列的青睐。中国的投资和市场成为以色列初创企业越来越重要的目标。记者在现场采访时，就被几家以色列初创企业错当成了中国投资者。一名做健康减肥平台的以色列初创企业负责人莉莉亚表示：“中国有那么巨大的人口，有那么多爱美的女性，所以他们的健康平台希望能够吸引中国投资者和更多的中国客户。”
1: 我正在寻找投资和国外的合作公司，因为我们在以色列已经有合作伙伴了，很成功。我希望
2: 还能有来自中国、美国和英国的投资与合作，因为中国的人口总量世界第一，体重超重的人也多。我知道中国政府十分关心人们的健康，我很自豪能帮助中国政府
1: 向民众提供医疗服务，使人们更健康、更美丽、更快
10: 乐。本次投资大会针对的是全球投资者，而且中国的农历新年刚过，所以中国人来的不是很多。雅法资本董事总经理彭香墨今年是第二次来参加投资者大会，他认为以色列市场小，高科技企业比较集中。价格也比欧美便宜，具有投资和并购的优势
11: 。以色列是一个集散地，以色列的国家比较小，所以说相对来讲，呃，不会像欧洲和美国那样去分散的去找项目。在以色列，可能你在一个城市就可以接触到很多，呃，不同的一些项目，啊、呃，所以相对来讲，能专注在一个小国家就能够 cover 到很多的一些，呃，比较不错的这些投资机会。至于价格方面来讲，有贵的，也有也比较便宜的，但是总体来说还是相对国内是比较便宜的，啊、呃，或者说比欧洲、美国市场的一些公司相对便宜一些，因为主要他们的市场体量都比较小
10: 。记者孙林丽，耶路撒冷报道。
0: 16号下午，广州市黄埔区、广州开发区发布产业发展政策。新增财政预算22亿元，提出对于区域内成功转型升级的制造业项目，给予最高给予 1.5 亿元的奖励。当天发布的四个产业发展政策，分别为先进制造业、现代服务业、总部经济和高新技术产业发展办法。每个政策十条内容，分别设立落户奖、高管奖、贡献奖、配套奖、上市奖以及专项奖。欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们来共同关注中国深化科技体制改革，未来将继续鼓励民间投资进入科技创新领域
1: 。台湾游览车事故频发，各界反思其中管理乱象
0: 。美国华盛顿动物园的大熊猫宝宝即将回归中国。各位听众，这里是新闻节目《直播中国》，我们稍事休息之后继续为您关注新闻。播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。中国外交部长王毅十六号出席在德国波恩举行的二十国集团外长会议，就二零三零年可持续发展议程发言，并与德国副总理兼外长加布里尔举行会谈。
1: 中国国务院近日发布市场监管中长期规划。国家工商管理总局表示，为了营造安全放心的市场消费环境，下一步将重点关注老年人、未成年人和农民消费维权
0: 。针对近期中国产品屡被征收高额双反关税一事，中国商务部新闻发言人孙继文十六号在北京表示，中方对部分国家过度保护本国产业的做法和倾向表示严重担忧。将采取一切必要措施，切实维权，必要时将诉诸有关争端解决机制，采取相应措施。中国
1: 科技部相关负责人十六号指出，未来五年，在实施已有政策基础上，中国将继续推动科技体制创新，为民间投资进入科技创新领域创造更多有利条件
0: 。近日，美国首都华盛顿的史密森国家动物园再度掀起了熊猫热潮。目前已经三岁半的大熊猫宝宝将于下周启程回归中国，熊猫宝宝的粉丝纷纷前来与他话别。中国公安部近日公布了《中华人民共和国治安管理处罚法》修正》公开征求意见稿，拟对现行的治安管理处罚法进行修订。其中，你将行政拘留执行年龄从16周岁降至14周岁，加强仿真枪管理等内容引发了社会的关注。那么，对此，法律界人士进行了相关的解读。详细情况，来听本台记者蓝民为您发回的报道
12: 。近年来，我国未成年人犯罪呈现出低龄化趋势。有数据显示，未成年人犯罪时的年龄以14至16岁居多，约占总量的三分之二。而自征求意见稿公布以来，将行政拘留执行年龄从16周岁降低至14周岁，引发争议。有观点指出，对于已满14周岁不满16周岁年幼少年的轻微罪错行为，贸然降低年龄适用行政拘留，违反了少年宜教不宜罚的现代少年司法理念。中国政法大学教授阮齐林则认为，惩罚也是教育的一部分。对于那些屡教不改的未成年人，采取相应惩戒措施不为过。
13: 那惩罚本身也是一种教育啊，像这个已满十四岁的孩子犯了大错以后，如果你对他没有行政拘留的手段，你该怎么来惩戒和教育他
12: ？此次征求意见稿在调低刑拘执行年龄的同时，同样将初次违反治安管理不执行行政拘留处罚的年龄范围，从之前的已满十六周岁不满十八周岁，修改为已满十四周岁不满十八周岁。阮麒麟在接受采访时表示。近年来，低龄犯罪案件多发，调整执行年龄对于更好惩戒违法行为、预防未成年人犯罪是非常必要的
13: 。对于刚满十四、不满十六岁的人，啊，如果他犯了错以后不能执行这个行政拘留的话，对他等于没有惩罚，因为罚款那是父母带孩子处罚了，导致这样年龄的人犯错以后。他没有受到应有的惩罚和惩戒，导致他这不能够认识到自己问题的严重性，起不到一个预
12: 防的效果。仿真枪的管理也成为此次修订的重点之一。征求意见稿新增了对非法制造、买卖、运输、邮寄、储存仿真枪行为的处罚规定。阮麒麟认为，新增规定填补了治安管理处罚法此前的空白。过去因当事人在不了解枪支标准的情况下非法持有枪支而被刑法处以重刑的案件，今后或将适用于治安管理处罚法，有益于解决当前枪支管理中存在的法律规定与民众感受之间的落差问题
13: 。对普通百姓来说，怎么避免无意识的处罚啊？那么治安处罚法就直接就把仿真枪规定为是一种治安违法行为，警察在平时的执法中间。对于发现这些设气枪的案件，可以要给予处罚，比较及时的制止违法行为，起到一个什么宣传教育的作用，就使得很多人不至于因为设仿真枪无意识违法的情况之下，最后被定罪判刑，可以避免这样的一类不合理的现
12: 象。记者来民北京报道。
1: 好，我们继续直播。中国中国科技部相关负责人十六号指出，二零一零二零一六到二零二零年，也就是“十三五”期间，在实施已有的政策基础上，中国将继续推动科技体制创新，为民间投资进入到科技创新领域创造更多有利条件。下面我们来听记者柳青带来的详细报道。
14: 2015年，中国发布《深化科技体制改革实施方案》，提出到2020年，在科技体制改革的重要领域和关键环节取得突破性成果，进入创新型国家行列。中国科技部政策法规与监督司司长贺德方16号表示，伴随着科技体制改革的深入推进，多项重点科技创新政策取得重大突破，科技创新政策体系进一步完善，实现了从科技政策向科技创新政策的转变。例如二。二零一五年底，对企业研发费用加计扣除政策做了大幅度的修订，企业反映的政策门槛高、适用范围窄、操作程序繁琐等问题，在很大程度上得到了解决，政策的普惠性和便捷性大幅提升。那
9: 么2015年，二零一五年全国享受加计扣除优惠的企业，全国总家数达到了五点三六万户，减免税额达到了这个七百五十九亿元。比2008年增长了六倍。根据调查，有 97.5% 的企业在享受加计扣除政策后，都加大了自己的
14: 研发投入的力度。科技部表示，“十二五”期间，中国修订发布了《促进科技成果转化法》，并陆续出台了相关促进科技成果转移转化的配套政策。贺德方表示，科技成果转移转化制度体系已初步形成
9: 。国家完全。下放了科技成果的使用、处置和收益权，取消了审批或者备案，转化收益全额留归单位，大幅度的提高了对科研人员的奖励比例。有约定的从约定，没有约定的从原来不低于转化净收入和股权比例的百分之二十，提高到了百分之五十。转化奖励不纳入。绩效工资总额管理，对科研人员获得的股权激励给予税收优惠，解决了未取得现金收入需要纳税的困难，大幅度降低了税率
14: 。科技部资源配置与管理司司长张晓元表示，十三五期间，中国将继续在中央财政科技计划中优化管理流程，支持企业牵头承担国家科技计划项目，配套投入企业资金，围绕国家目标参与课题研发。他说，中国将继续推动科技体制创新，为民间投资进入科技创新领域创造更多有利条件。据了解，科技部、财政部设立了国家科技成果转化引导基金，通过设立创业投资子基金等方式，引导民间投资和金融资本共同支持科技成果转化。科技部还表示，中央财政将继续通过让利机制和激励安排，吸引优秀基金管理团队和民间投资与政府引导基金合作。扩大对科技企业的直接融资。本台记者柳青北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注旅游方面。越南国家旅游总局十七号对新华社的记者表示，向游客收取不符合国家规定的费用是非法的。越南欢迎中国游客，并将采取措施为中国游客进入越南提供更多便利条件。越南国家旅游总局是在接到新华社记者关于中国公民7号在越南芒街口岸入境时被殴伤一事相关询问后，以书面形式作出上述回复的。越南国家旅游总局表示，旅游总局对中国公民被殴伤一事表示遗憾，将敦促相关部门调查、澄清和处理这一事件。旅游业收取的费用已向公众公示，收取不符合国家规定的费用是非法的。越南国家旅游总局要求旅行社不要收取此类费用，并将此告知游客。提供额外服务所收取的费用必须向游客公开，保证透明。在回复中，旅游总局还说：“越南和中国是有着传统友谊的邻国，两国一直采取便利措施，方便双方公民出入境。越南国家旅游总局一向欢迎中国游客，并采取措施保证他们受到公平对待。旅游总局将与相关机构合作。”为中国游客进入越南提供更多便利条件，并愿意听取中国游客的反馈
1: 。好，我们再来看十三号晚发生在台湾的一辆旅游车翻覆事故，造成了三十三人死亡，十一人受伤，这是三十年来台湾最严重的公路事故。近来近年来频发的游览车事故，引发岛内各界对此的深刻反省。有关情况，我们来连线本台记者丁一鸣。一鸣你好，近年来台湾游览车事故频发，这里面有没有结构性的原因呢？
15: 呃、嗯，首先说一下你说的这个频发啊，这个频到一个什么程度呢？这个近十年以内，呃，台湾游览车的这个大型事故是发生过五次，包括这次，呃，其中有一次是人为的，就是司机火烧陆客游览车的那个事件，还有一次呢是2010年在台风之下出行，疑似遭到落石击中。呃，其他两次呢都是这个机械故障，然后这次的还在查。但是随着这游览车翻覆事故更多的这个细节曝光啊，这个外界把事故原因呢有很多都是指向这个司机的疲劳驾驶。呃，根据已经在这个事故罹难的这位游览车的康姓司机的妻子说呢，她丈夫在这个蝶恋花旅行社是工作了近一年，平常凌晨五六点钟就得出门。呃，通常呢，快到第二天的凌晨才会回家。十三号晚上九点多，这个车祸发生的时候呢，呃，当天他已经工作将近十六个小时，然后，呃，照这个数字来看，应该是远超常人所能负荷。呃，有台北市的这个游览车司机就透露说，疲劳驾驶是他们多年以来的这个常态。台湾当局呢，对这个游览车的工作时间，他基本上是不管的，也就是说，让这个旅行业者去自行安排。业者呢，为了最大程度的去利用劳动力，然后就给这个司机不断的排班而这个司机呢，为了不丢工作，他只能是拼命的去跑。呃，另外，根据这个台湾的有关规定啊，只有具备了一定资金和这个车辆规模的这种车行，才能够拿到这个旅旅游业的运营执照。呃，一些这种私家车主和小规模的旅行社呢，往往是通过给这个车行啊缴纳一定的这种管理费。把这个游览车去挂靠在车行，去取得这种运营执照，呃，俗称叫做靠行车。然后这个呢带来一系列的弊端，比如说，呃，游览车司机他去带着这个车去靠行呢，遇到这种公司排班比较密，然后即使累的话他也得出车，否则的话就会被列为这种拒绝往来户，他没有生意可做。呃，还有呢就是这个运输业者呢对这个司机准入不严。有一些有这种不良记录啊，甚至比如说有一些有犯罪记录的司机，也经常可以开着这个游览车去载客。比如说，去年那火车车事件的游览车的司机，他就有这种性侵的记录。另外呢，也有人认为这里面也有这种所谓叫低价团的代价。呃，这次出事的这“个蝶恋花”旅行社的这个“五菱农场赏鹰团”，它就属于一个这种。低价团，呃，所以呢，为了节约成本，当天就要来回，司机怎么着，他自己在外边开、A、十几个小时，基本上就是两头摸黑跑，然后很容易的疲惫。
1: 嗯，那么除此之外，车辆问题也是各界关注的重点，再来跟我们说一下这方面的情况
15: 。嗯，是的，没错，这次这个游览车事故发生之后，它这个车的质量和安全问题也成为这个舆论。呃，重点来检讨的一个对象。呃，这辆游览大巴车，它的车龄呢达到了十九年。冲出护栏以后呢，它被路边的这种岩壁去挤压、去削、去切，这个上半部分的这个车体是已经碎裂殆尽啊！这个显示它的这个质量是脆弱不堪那种状况。有这个台湾的专家跟业者认为啊，这个游览车的这个质量跟呃台湾的这有关政策有关。台湾业者呢，目前他还不具备这个游览车底盘的这种生产能力，但是呢，为了保护这个本地车辆工业，尤其是这个做车体的这个行业，呃，当局对于这个整车进口的游览车或者是呃客运车是加那种很高的关税跟货物税，所以呢，台湾的业者很多是这个进口这个车辆底盘之后。呃，在本地加装车体，然后生产出这种拼装的游览车，然后被称为这种拼装车。根据屏东科技大学车辆工程系的教授叫胡慧文，他介绍说，这个呃游览车的这种车体组装的施工过程，是不是按照认证过的这技术报告来进行，一直是缺乏监督。车体在焊接的时候有没有按照规范进行？呃，材料来源是什么样的？然后根本就没有人监管。还有这个专家认为呢，就是台湾旅游市场呢偏好这种高车身、双层、外观气派的这种车辆的，呃，这这种思维的习惯需要改变。呃，虽然台湾从2007年开始就已经把这个车身上限啊降到了3米 5， 但是为了维持这个市场的需求，呃，台湾很多的这种呃游览车仍然是。就是把地板挑高，然后导致这种车辆的重心偏离的这种所谓叫仿双层的车辆，一旦出事儿，很容易造成这种侧翻，形成一种重大的事故
1: 。嗯，好的，以上感谢丁一鸣给我们带来的介绍。嗯、介绍
0: 直播中国，我们再来关注厦门市出租汽车行业监管平台近日通过验收，并且正式启用了。该平台将传统巡游出租车和网约出租车统一纳入了信息化管理体系。那么，初步实现了一个平台管理整个行业的这个目标，成为了全国首个网约车监管平台。那么，具体情况来听本台驻厦门记者发回的报道
11: 。早在二零一五年，网约车这一新业态出现不久，厦门市交通运输局和经信局等部门就意识到要未雨绸缪，打造信息化监管平台，对网约车和传统巡游车统一进行服务质量跟踪等，为市民出行提供安全便利保障。经过招投标等一系列前期准备工作后，最终厦门信息集团卫星定位公司获准承建该平台。公司总经理赖增伟介绍说，交通、公安等多个部门的相关数据在该平台上实现了互联互通和信息共享，可以快速审核网约车驾驶员是否具备从业条件，既方便了群众办事，又提高了行政效率。
12: 司机作为从业人员，他可以到市政服务中心、交通局的这个相关的一些窗口去申请从业资格证的办理，十分钟之内，他是否能通过相应的一个审核的相关信息都会通过这个平台展现出来
11: 。截至二月十三号，厦门市交通运输局通过该平台一对四千二百七十五人进行了背景审查，排查出两百四十六名不符合准入条件的驾驶员，发出网约车驾驶员从业资格证一千二百八十七本。并于一月底向神州优车福建信息技术有限公司发出了全国首张网络预约出租汽车经营许可证，对两家企业办理了预售礼登记。赖增伟表示，未来随着更多网约出租车企业的车辆、从业人员等基础信息、日常运营信息、服务质量信息等进入该平台，可以与传统巡游出租车的相关信息进行交叉比对和大数据分析。并与全国信用信息共享平台和全国企业信用信息公示系统相对接，有利于促进整个出租车行业的规范发展
12: 。呃，为我们的一个市民的安全、便利的出行提供更好的一个保障，也能够说为我们政府主管部门的这种呃运力投放也好、应急预警也好，还有说我们的一个服务质量评估，去提供更好的一个决策依据。
1: 好的，我们继续来看，近日美国首都华盛顿的史密森国家动物园再度掀起了熊猫热潮。目前已经三岁半的大熊猫宝宝将于下周启程回归中国。前来跟宝宝话别的粉丝们络绎不绝。日前，史密森国家动物园大熊猫馆的正副馆长以及饲养员分别接受了媒体的访问，谈对宝宝的感情，为他回归所做的准备等等。详细情况呢，我们就来听一下驻美国记者吕晓红发回的报道
16: 。大熊猫宝宝堪称是史密森国家动物园的镇园之宝。熊猫馆副馆长汤普森介绍说。宝宝的母亲中国旅美大熊猫美香，在二零零五年生下一只雄性大熊猫泰山，之后便一直没有消息。直到2012年才产下第二只幼崽，可惜只存活了一周。所以宝宝的降生简直就是一个
3: 奇迹。宝宝，我们开玩笑说，宝宝几乎就是一个奇迹，因为他是这么多年来存活的第一只幼崽。泰山是05年生的，而他是13年才出生，这两只幼崽相隔太长
2: 时间。好多专
3: 家都觉得美香大概不会再生了，但是宝宝的
16: 降生证明他们错了。<笑>正是因为如此神奇的出生，使得这只熊猫幼崽立刻成为华盛顿的新宠。动物园方面还跟中国驻美大使馆以及美国驻华大使馆联手，在网上推出了给宝宝起名字的活动，得到全球无数粉丝的热烈追捧。最后，时任美国驻华大使骆家辉起的宝宝获得了最多的支持率，成为这只新生的熊猫幼崽的名字。宝宝的饲养员迪尔绿感慨地说：“集万千宠爱于一身的宝宝倒是一点儿都不娇气，非常独立，但的确有点傲娇。”迪尔绿介绍说，这些天熊猫馆的专家们一直在帮助宝宝适应他的航空包厢，独立率性的宝宝表现得相当适应。迪尔绿甚至笑说：“担心宝宝太适应了，可能会爱上他的航空包厢。”副馆长汤普森说：“其实从宝宝出生后不久，他们就开始为他的回归做准备
5: 了
3: 。她还是只幼崽的时候，我们就开始训练她了，就是做好了这个准备。我们教她基本的行为，比如识别身体的部位，还有抽血、超声波等这些事情。等她到中国，将来如果怀孕的话，都会要经历的。”他解释说，尽
16: 管广大的熊猫迷们都知道，在国外出生的大熊猫在四岁之前都要回归中国，但是很多人表示无法接受跟他们的宠妹宝宝暂时分开。采访中就有一位粉丝，七十五岁的退休老教师波特金告诉记者，他每天都给白宫打电话，要求美国总统跟中国国家主席打电话，请求让宝宝留下来。对此，汤普森解释说，宝宝渐渐长大，应该有自己的生活。未来在中国可以找到自己的夫君，结婚生子，为熊猫家族的繁育出点力。但是如果留在华盛顿，宝宝将会孤老一生。动物园方面也不担心宝宝回归中国之后会有任何的不适。目前担任动物园动物关爱中心副主任的熊猫馆前馆长史密斯表示：“中国所有的大熊猫基地他都去过多次，他知道那里的竹子更新鲜，中国的饲养员们经验更丰富。”
0: 直播中国，我们再来关注。记者十六号从中国航天科技集团五院获悉，中国计划于四月用长征三号乙运载火箭发射实践十三号卫星，这将是中国首颗高通量通信卫星。中国航天科技集团五院通信卫星事业部副部长王敏介绍，高通量卫星的“通”是指通信，其通信容量将比以往跃升一两个数量级。实践十三号通信总容量超过了2 0 GB。已超过了中国此前研制的通信卫星容量的总和。通信容量扩充，那么这意味着传输的能力更加强大了。王敏说，此前通信卫星同时传输的数十套标清电视节目，实践十三号可以同时传输数十套高清电视节目。那么在未来还将实现传送 4K 超高清电视节目的能力。
1: 好的，直播中国。接下来的时间，我们来关注海外华人社区发生的新闻。英国浙江联谊会携手英国四十多家华人社团，近日在英国国会大厦举行新春晚宴。英国国际发展大臣普利提帕特尔、中国驻英大使馆公使祝琴等出席。英国国际发展大臣普利提帕特尔在致辞中表示，英国有五十多万华人为英国经济文化的发展和繁荣做出了巨大贡献。英国一向都有支持商业、扶持社团和捐助慈善组织的优秀传统。这个国家欢迎中国朋友，中英合作增进了双方的优势
0: 。驻英公使表示，今年既是中英黄金时代深入发展之年，也是中英建立大使级外交关系四十五周年。中英双方要继往开来，携手努力，在新的一年不断加强两国在双边和国际领域的协调与合作，继续保持高增交往的良好势头。巩固三大对话机制，推进经贸、金融、能源、人文等领域合作，打造更多旗舰项目，深化“一带一路”合作，实现更加紧密的发展战略对接。英国浙江联谊会,会会长黄平说：“当晚群英荟萃，正说明了在英华人和睦共处，积极融入主流社会，努力丰富英国多元文化。”
1: 我们再来看，据美国《世界日报》的报道，美国弗吉尼亚州契杀比克的陈建生命案在，在呃后援会不懈努力下有了进展。侦办该案的地区检察官当地时间十六号起诉开枪凶嫌克伦威尔，以二级杀人及使用凶器谋杀罪被地方检察官提控。调查报告指出，六十岁的陈建生于今年的一月二十六号晚，在社区与保安克伦威尔有争执之后被杀。陈建生家属委任律师称，陈建生只是坐在车内玩手机游戏。检察官帕尔办公室发布的新闻稿指出，陈建生将车开入社区俱乐部前的车道时，克洛梅尔把自己驾驶的巡逻车开到陈的前面。陈正将车倒退，试图回转之际，被走出车外的克伦威尔开枪射杀
0: 。检方报告说，陈建生左臂被开一枪，其他四枪都在胸口左上方。检方依据警局调查而提控。过去的三周为陈建生命案。不舍追查真相、讨正义的华人后援会，十六号得知了结果后，多数表示感到欣慰，但也有人认为应该以一级谋杀罪提控。直播中国，在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻：中国外长王毅出席二十国集团外长会，并与德国外长加布里尔举行会谈。
1: 中方对部分国家过度保护本国产业的做法和倾向表示严重担忧，将采取必要措施
0: 维权。中国政府发布市场监管中长期规划，将营造安全放心的市场消费环境
1: 。中国深化科技体制改革，未来将继续鼓励民间投资进入到科技创新领域
0: 。台湾游览车事故频发，各界反思其中的管理乱象。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会，
1: 再会。